0: 达文西第一次离开他的家乡，从佛罗斯到了米兰的时间，嗯、呃，刚刚老师提到说他是1482到1 14四9 9这个１7年蛮长的，我想应该也是他的很旺盛的一个创作期的期间，所以想请陆老师来跟我们聊聊，说他在这段时间之内有什么重要的作品
1: 。其实达文西和那个米兰的关系哦，就是必须要谈谈到，就是在历史上曾经统治过米兰的几个君主。嗯，因为他基本上，他们都是受雇于这些
0: 那个是佛罗伦斯共和国的人嘛，所以他到米兰。对
1: 对，等于就是说，你效忠于不同的 ke,、嗯嗯、君主。嗯呃，那个叫什么大公,公吗？大公，嗯
0: ，大公爵，你公爵。对
1: 对对，你就是，或者是他们到到罗马的话，到那个教廷、教中国，他们是效忠、效忠、效忠。对。是一样的，嗯、对。那那所以今天我们就必须要呃谈一个背景，就是曾经统治过米兰这个地方。米兰就是在意大利的北方，嗯、它的边界就是法国。嗯、好，所以呢，呃，意大利的米兰公爵在十五世纪，就是一四五二年到一五零八年那一位哦，呃嗯、这个生祖年的是 Ludovico Sforza， 这是第一位。嗯、接下来我刚不讲嘛，米兰就是跟法国刚好是边界，所以他在历史上一定是什么？呃，就是
0: 一定征战不断。对,对啊，一定是常常在打仗，就希望
1: 那个对看谁赢就谁。谁对对对，所以第二位统治这个就是法国的瓦卢瓦王朝。法国的瓦卢瓦王朝是法国，就是、哦、变成是法国。对对对，就是一七八九年法国大革命之前的五个朝代里面的第四个朝代叫瓦卢瓦，是瓦卢瓦王朝的路易十二。嗯，他的生卒年是一四六二到一五一五。那第三位呢，还是法国人哦，哦，第三位就是我讲的是跟达文西有关的，<跟>嗯嗯、对对，中间一定还会有
0: 是在那个阶段的四位重要的君
1: 主，<他>对，三位，三位跟他相，哦、三,位三位跟他相，另外一个就是就是法兰西斯一世，嗯、也是瓦卢瓦王朝的，在这个。这这几个有关，所以第一次呢，他在米兰，刚有说他是一四八二到一四九九，一四八二年的时候他几岁啊？他三十岁。岁对，对所以那时候他就离开了佛罗伦斯，去了米兰。他总共在那里待了十七年。那这十七年间他受雇于谁？就是我刚刚讲的米兰公爵，斯福尔萨，是斯福尔萨。所以在斯福尔萨的时代，他就创作。所以我们这边可以先介绍，我想介绍两个作
0: 品，嗯，好不好？<好>第一个就是岩间圣母我们这次展览很多主视觉都有把这幅像画出来，非常安详，圣母非常安详的一幅画。对，
1: 嗯，在一四八三年，也就是他到了米兰，隔年他就受委托为米兰建于四世纪的圣方济大教堂。嗯，那他创作呢，就包括了他中央你主要是在教堂里面的祭坛画，他包括中央的。岩间圣母的画板油画，还有左右两幅学徒是由他学徒所画的，一个是弹奏弦琴的，嗯、就是两个都是在弹奏乐器的、嗯、的大天使，天使,天使，对对，很高很大，就两个立的，是整个全身像。正中央就是岩间圣。对对，所以所它其实是是是,是这个是自己是一套的，而<笑>且、yes, yes, 就是以前那个时候是很流行三个拜。三者是
0: 中间，然后
1: 两边。对对对，这个是，对对对，是在文艺复兴的时候非常流行，嗯、甚至在呃，甚至在呃那个呃歌德氏的时候也看，嗯、也有很多的这种这种圣画，嗯、都是画在木板上，就是这样子。嗯。所以那这个这个话刚,刚已经讲它中间，那我们现在就来 focus 在这个人间圣母的内容。嗯。它这个画的里面是，它、嗯、其实是描述耶稣出生以后，为了躲避罗马帝国境内自治国西律西律的犹太王。也就是希律王，希律王的生卒年呢是西元前七十四年到西元前四年。他呢下令要屠杀统治区两岁以下的幼儿，因此呢圣家庭就在大天使的指引之下，在天还没有拂晓之前，就从巴勒斯坦逃往了埃及。所以，洞穴中的金字塔的构图的人物，中央就会有圣母玛利亚，嗯、左方有耶稣的表哥呃，那个圣士约翰，嗯、那右前方就是小耶稣和大天使乌列、嗯、了。所以，为什么为什么这个七律王要下令把两岁以下的幼儿杀掉？嗯、因为在新约圣经里面的马太福音，马太福音就讲的就是耶稣的诞生。嗯那耶稣的诞生之后，不是有那个呃东方三圣就跑来吗？嗯、然后来朝，来所以、嗯、然后当时的西律王呢是统领的，所以他还把这个三个三圣找来说：哎，你们你你们如果去见到了耶稣，呃，见那个小孩啊，呃，你们要告诉我在哪里。嗯、可是大天使之书就出现，就叫他们不要再回去见了。这个见到了耶稣、嗯、小耶稣就不要再回去西律王，他们就就回到了东方。嗯、那西律王知道以后就非常非常的生气啊。对，那他就是就下令、啊，他觉得首先他被被背叛，判嗯、而且他又知道真的有一个小耶稣在，真的有半身，就是这些，他就非常生气，哦、然后他就就下了这道指令，就是要把境内所有的两岁以下的孩子。把他们给，所以他跟他的表哥其
0: 实同时也都是在做这个，就是可是可
1: 是在新约圣经里面所讲到没有表哥的出现，其实就是他刚刚跟他爸爸爸妈妈玛利亚跟就是刚刚在一起嘛，那所以这个是等于创作对，而且这个在一起也不是真的在一起，就是圣灵指点嘛，就是怀了怀了耶稣基督，所以这个这个这一段呢，其实是出现在新约圣经的马太福音里面的一段。那好，那很多人可能会说哦，好残忍啊，这么多的 baby 全部被杀掉，两岁以下，对不对？养 <Yeah, S 2>、嗯、那可是后来就是从从就是我们就讲训训训道，嗯，后来是是用训道的这样子的，嗯、对，用这些。嗯、這些是你为了保护
0: 这这这些婴儿，就
1: 是在在在宗教里面，天主教这个罗马传统天主教，嗯、其实他们这些孩子这些婴儿其实是一种训道，嗯
0: 、啊。还有一个是最
1: 后還有一个《最后的晚餐》哇。
0: 这个就是厉害的，就是我们这一次在现场特别用那个投影打出了一个九米的大小，可是我知道事实不是这个大小啦，事实好像是四六零乘八八零的大小。你看我背起来了，<笑>好，来听老师跟我们聊聊这个《最后的晚餐》，因为达文西其实像我们现在看得到，他在这个壁画上画在墙壁上的创作其实真的不多，留下来的不多，但《最后的晚餐》是一个经典，这也请老师帮我们。来说明一下，聊一聊那个时候的背景
1: 。他这他这这个这是壁画哈，就是 fresco 是描绘在耶稣赴死之前，在他的门门徒 John Mark 的家的楼房里面，和十二个门徒共进晚餐的场景。嗯，那达文西的灵感是来自于约翰记述背叛的部分。嗯，所以他等于是一样是取那个圣经里面的。某一段，一对，就像刚刚我讲的那个的对对对，岩岩洞中的这个岩洞圣母啊、哦，嗯、那所以呢，这张画用什么方式来呈现？就是耶稣是坐在长形桌的正中央，左右两边各有两组人，每组是三位使徒，耶稣就宣布说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要出卖我了。”那这个时候呢，这个弟子们就面面相觑，不知道是谁。所以，当我们看到一个静态的湿壁画的时候，嗯、你会发现耶稣坐在那可是旁边是一组一组人。嗯、然后这一组人一组人的 expression、嗯、表情，是不是？其实你是知道他们其实是有一种互相的各有一种呼应感。对对对。对对嗯。然后呃，它的色彩的部分，达文西他采用了中世纪时期的湿壁画的颜料，他没有采用。
0: 他没有采用，他没有采
1: 用，因为因为中世纪有它特有的这个识别化的颜料，它是用自己研发的油彩和蛋彩的混合颜料来完成。这个颜料因为混合了有机物质的鸡蛋和牛奶，嗯、然后又涂的很薄，所以其实根据艺这个艺术史的研究，它画上去三年之后，薄薄的外墙就已经开始，差不多在一四九八年的时候就有因为湿气呀、啊。就开始剥落三，三年就开始剥落，所以他其实是从完成后三年湿气的影响，嗯、他就不断的一直有在修
0: 复、哦。他自己本人就一直在修复，不见是他本人啊，哦就是、他创作完以后他就离开啊、嗯。但是就<對>、哦、等于是这个恩宠圣母恩宠堂恩宠圣母堂就一直在修复这幅作對
1: 。对对，嗯、那最后的晚餐他这个其实是一
0: 个食堂。嗯，它是一个长方形的食堂、嗯，就是那个场域本来就是那个，等于是那个恩宠圣母堂的食堂里面。对他去
1: 食堂，等于就是一、嗯、有一个廊道，就是从那个呃圣母院旁边有一个廊道长廊，嗯、然后长廊一进门一进门的右边那面墙，所以它其实是在那个墙，就墙大概就我们现在所谓的 duplex。嗯，它其实就是那种夹层一样，它是两层那么高，对对对，所以我们进去的时候，就右边那个墙在靠近天花板的那个上半部，嗯，是这样
0: ，所以它是在上上面对对对对，那因
1: 为它是一个长方形的食堂，那桌子是长的，所以它的另外一头又有另外一个石壁画，可是不太有人
0: 去提，真的没有不知道原来还有另外一对，所以很多
1: 就像你刚刚讲，很多人到都会说啊，我那个地方我去过，可是看不太到。是因为他，你确实要去仰望，对，所以即使就是在食堂你当然一定要不能画得很低嘛，就耶稣在上面，当然在又有天呐。而且本来就应该是用一个仰的。对，所以等于，是呃呃，耶稣基督是在上面。这想更有那个宏观感。对对对，你坐在那边的时候，你去仰望，就好像上帝啊、耶稣啊，就代表上帝这样子看眷顾着你啊，这样子的哦。然后，呃，那。所以这个食堂啊，这个食堂在一九四三年八月十五号的时候，也就是它这个整个礼拜堂都遭到呃英美盟军的轰炸。所以那个时候，他们为了要对第二次世界大战，他们为了要保护，所以那时候已经有意识到可能会轰炸，所以当时是以沙袋啊，一包一包的沙袋就贴着墙。嗯从墙就墙角啊，一直堆堆堆，整个把那面墙，你知道我刚刚讲 duplex 两层的，差不多连,连那个壁
0: 画也整个都保护，他就是用沙
1: 包整个靠着墙，这样从<哇>从地板一直堆到天花板，哇，是这样子，嗯、所以,<就>所,以所以这个这样子的保护的情况之下呢，就是炸弹确实是轰下来了，其他的墙都倒了、啊。哦他你你去看他的，他们有拍照，就是黑白的那种、嗯、有，没有看到一些照片。对对对对，对对那为什么那面那面墙还树立在那边呢？那那就是因为他们用沙包把它给固定，所以当这个震动的时候，那个墙没有倒。所以除除了说是有这样子的保护，我个人觉得就是就是 God b l e s、啊、s blessing， <S、啊、<S 所以这就是神机啊，對,啊对不对？嗯、就是就是达文西的作品没有毁于战火，<后>确实是一个神机，嗯、对。所以这次我们的，对对,对，所以我们这次能够看到。嗯透过透过这个新媒体的这种投影技术、啊、可以看到一些一些这种很 detail 的，或他所当时所用的色彩，或者经过修补以后的一些痕迹啊。呃，确实是现代的科技，确实
0: 是可以给我们另外一种。因为其实透过老师的解释，大家才知道，因为大家都在想说，哎，达文西很多画留下来，那个其实比触线条都很明显，为什么最后的晚餐是这么斑驳的？对，它是湿
1: 壁画，它是湿壁画。所以事实
0: 上，其实它因为当然还有它运用的。颜料的一个问题在，嗯、所以说大家有的时候会觉得啊、哎，也是很感叹，就是说，哎，不知道它的原貌会多厉害。对我们现在是只能看到一个是这样子的样貌，但已经是五百年来受到很多人尽力的努力的去保护它，才能还有现在的对、啊。对啊，尤其在战争的时候还能
1: 够把它保存下来，嗯、确实是要真的是感感谢感谢上天。<好>听说这个作品，
0: 感谢天主。嗯、还有一个小小的可惜之处，嗯、就是那个他们开了一个门。对，把那个耶稣的脚的那一端好像被截掉了，<音>这个也是听说是比较可惜的一个状况。对 <Okay. S 2> 对，不过我们这一次在我们达文西展这边呢，因为大家呃也都有用红外线去，就现在就很有趣，因为现在有这样的一个可技术，所以非常多的名画的都会去用红外线去把它的原本的草图这边来做一个还原。<音>所以我们这次在现场呢，其实《最后的晚餐》的。每一个角色的这个还原，我们在现场有呈现，那这个也蛮好的，辅助大家来去比对一下。其实很多草图跟最后画出来的呈现也差蛮远的，对，表示说，哎、其实艺术家在创作的那个过程之中，他可能一再的不断的去调整的那个优化，我觉得这个都是蛮有趣的，我会欢迎大家到现场看哦。好，那这个是等于算是呃。第一个第一次的米兰的时期的作品，那他后来又再回到了一次米兰嘛？那应该就是照刚刚陆老师讲的，就会是法国国王的时代了，是不是？對,对，就会是那两位法国君主的那个时代了。對對對透过一个战战争就换人做主了，对。<音樂>好，那我们来聊聊，就是他第二次回到了米兰，这个时候。这个米兰已经换人做主了，那那个时候的作品又有一些什么样的特色？
1: 第二次米兰的时期是一五零六到一五一三，他也待了三年。然后达文西在呃第一次在米兰的时候，我们刚,刚讲一四八二到一四九九，他是受雇于米兰公爵 s p o 斯波尔扎，对吧？嗯、对那一五零六年他抵达米兰后一年呢？从一五零七到一五一一年这三年之间，他是担任法国的瓦卢瓦王朝的路易十二的普通级的画家。那王羲六十岁的时候呢，斯福尔扎家族又打败了法王路易十二，收复了米兰公国。嗯、那因为这个样子，他就离开了米兰，就去了罗马。
0: 去了罗马。所以
1: 在第二次的时候，基本上首先路易十二没有太重视他。嗯。接下来斯福尔扎重新把米兰拿回来。也没有太重视他，或者是因为罗马邀请他，他就去了罗马，所以他
0: 就郁郁寡欢的离开了米兰吗？呃 <Yo, S 2> <Yeah. S 1> ，那他应该是充满期待的去了罗马哦， oh, 应该是说对于罗马的这样的一个新的，因为他是完全
1: 是雇主嘛。今天他回来，他有没有在在雇佣你啊，或什么的？这个他没有被雇佣，那现在有更好的机会去，大家为什么不去罗马？罗马是教皇国哎、欸。是教宗、欸、
0: 所以如果说我们创作的都是这样子的一个圣经故事来讲的话，我当然是要往这个罗马去发展。对啊、而且
1: 同样是从佛罗伦斯出来的三杰，<笑>米开朗基罗、拉斐尔也都去了教中国啊,、哦、啊，所以
0: 他当然也要赶快对呀、啊，怎么能不去？这样对对对，刚刚就讲就像你说，怎么样都要进
1: 京城吗？那
0: 个米开朗基罗在画那个。大教堂的时候，那幅画的时候就已经受到罗马的邀请了。刚刚有提到哦，那礼拜堂，西斯礼拜堂对，就已经受到罗马的邀请，所以达文西当然也是要赶快前进罗马这样。拉斐尔也是啊，嗯，嗯拉
1: 斐尔画那个签那个那个签字宫的时候，签字厅的时候也是啊，嗯、他画那个柏拉图学院一样啊，了
0: 解。<对>所以他一五一四年就到了罗马，对，嗯、
1: 待了两年。那当时谁是教宗呢？我就说嘛，最后一定要进京城嘛，对不对？嗯、或者是要进到教这个罗马天主教、嗯、天主教的这个核心，进到核心了。对对对对对,对，其他都是公国嘛，对吧 ？OK， 对对,对 okay, 好，那教宗当时是谁呢？是 Le o, Leo Leo 十四，生卒年是一七一四七五到一五二一。嗯哼，那他他是什么背景？他就是美第奇家族的四个教宗的其中一个位， oh, <yes. S 1> <笑>所以他的这个教宗的名字是 Lale 哈、mm ， hmm. 可是他在家族的名字是 John de Medici，、mm hmm. 他是他的胞弟， mm hmm. 那是对教宗是他，那当时为什么会把达达文西请去呢？就是教宗的胞弟叫做 Gianlorenzo Medici， 他邀请达文西去罗马。然后呢 g u l i a n o 是达文西在佛罗伦斯的时候他的第一位恩人 Lorenzo 的儿子，所以你就
0: 带了佛伦佐家对
1: ，所以你就可以知道达文西他在佛罗伦斯的时候，他其实是跟美第奇家族，你看从爸爸到儿子到
0: 到这个一一路帮他们服务的这样的，对，然后他们也
1: 真也惜才，他们知道他真的是，所以他们就是有机会，他们就希望能够让他们继续为这个达文西继续。最后这三杰通通请到罗马去了，嗯、对不对？嗯、所以这个是他在在罗马的时期。嗯、那那罗马之后他就去了法国。哦
0: 、那你有没有很好奇？有非常好奇，为什么最后的人生最后三年在法国？这也是为什么很多人很多人都觉得很奇怪，就是说，哎、欸，达文西有很多重要的作品哦，都放在罗浮宫里面。对，然后尤其是像蒙娜丽最后他人生的三部嘛。然后而且他最后是过世在法国。很多人都说去法国都，人家都会讲达文西以前中过这边，有一些点。对我很好奇耶，为什么最后他选择了离开了意大利
1: ？对，因为我们刚刚讲就是，呃呃，从佛罗伦斯发起的这个文艺复兴三杰，最后他们通通都在罗马。在教廷，在梵蒂冈，都在梵蒂冈。那为什么呃，最后达文西在梵蒂冈并没有留下什么大家所所能想像？我们刚刚讲米开朗基罗或者是是拉斐尔，那就是怀才不遇
0: 。所以还是他们比较当红，就是那个时候。
1: 对，像拉斐尔啊，或者是米开朗基罗，就是非常受到教宗，然后给他非常重要的作品。那当时呃，达文西年事已高。啊，对他已经六
0: 十六十出
1: 头。对对对，所以他并没有，并没有这个这这种，真的就是怀才不遇了。而且就他
0: 他都是他们两个的前辈啊，对吧？呃，像他们两个那时候都是三十多岁，那种正当那个就是当红时期。对对
1: 对，尤其拉斐尔更年轻啊，拉斐尔更年轻。对，所以
0: 那这个时候就是，哎，这
1: 个时候就法国的国王邀请他，这个就是一个一个时机，一个一个转捩点。好，所以我们现在来谈谈他在法国的时期，是1516到 1519，
0: 、嗯、人生最后三
1: 年。对 ，1515 15年到1525年之间呢，米兰受到法国瓦拉王朝的国王法兰伊斯一世的统治。好，在1516年的时候，法兰伊斯一世就邀请达文西到法国。当时他去法国的时候，他不是一个人。他答应了以后呢，他的徒弟们，包括 f r a n c i s c o Melzi 呀，还有 s a 萨拉。沙拉姨啊，这两个都是一直跟着他，从小就这样子，在他的工作室，对 ，companion， 从 companion 开始的哈，那时候你记得吗？对，学,学徒的，对，这样一,一直这样随行，嗯、所以达这边就就必须讲说他跟他的学徒的关系哦。达文西的学徒哦，就是嗯，呃、um, uh, g i a c o 他是一四九零年六岁的时候就进了达文西的工作室，六岁<歲>对，十五岁就变成他的贴身学徒，而且他长得很好看，我们就称他为美男子。对、啊，美男子大家都说是美男子。对，美男子徒弟，而且他也常常就是变成模特啊，达文西
0: 把他画起来。听说达文西本身是蛮重视这个颜值的，对，确实
1: 啊，看都喜欢美好的嘛。嗯、那他其实这个、這個、这个门徒是就是像等于像养子一样，所以他就有。嗯有一个小小的绰号、哦、叫做“傻拉伊”，“傻拉伊”的意思什么？指就是小恶魔，比如说意思就是他小时候就很调皮捣蛋<笑>，这
0: 样子顽<笑>童那个对。对对对对对。对对
1: 那第二个呢？第二个就是刚刚讲 Giovanni Francesco Maffei，、si, 他是一五零八年的时候，在十五岁的时候进入当时达文西在米兰的工作室。嗯、那他的父亲，他其实是他的家族是米兰的贵族，父亲是米兰的参议员。甚至呢，他父亲还在路易十二，就是刚刚讲法国的国王路易十二曾经占领过米兰，他还他爸爸还在这个路易法王路易十二的军中做过军官，哦、所以是很
0: 高贵的、嗯、对，所以达文
1: 西那个时候，他就是带了这两个，还有其他的成那个随行啊、哦，他们去的时候他就就就他就有记录哦，嗯、就他去每个地方他们都跟他说我会在九月二十四号，我会带了他们两个一同离开米兰去罗马。好，然后1516年，达文西受法法兰西斯医师邀请的时候，他又带着他们啊、哦，还有包括仆人呐、啊，哦，就一起去。这这个这个是，就是说我们必须要知道，今天达文西年纪这么大了，还可以这样子，六十、嗯、<哼>几岁现在不
0: 大，可是那个时候很大嘛。对啊，那个医学也不发达的时候，嗯、<哼>对我之前听陆老师讲过，达文西是怀着愉悦的心情。然后一路带着他的徒弟游山玩水，到了法国。那到了法国之后，哇，又受到一个很好的礼遇，有了这个城堡。那他最后三年，他其实都在做些什么哦，比方一五一七年啊，
1: 就有记录啊，说他为国王画了一头狮子啊。然后一五一八年，就说哦，太子的这个洗礼的仪那个宴那个那个仪式啊，是由他来帮忙规划的、啊，就是要帮国王规划 party。嗯，好、哦，然后仪式、嗯、<对>创作对仪式啊 party 啊、哦，嗯、然后那个国王想要。有城市，他的 urbanism 就是他的这个王国的城市规划啊，哦、划然后会帮他去设计新的城堡啊，嗯、或者是。美化那个罗阿河的运河啊，等等等，这些都
0: 是。所以他因为他是全才嘛，对不对,对？各式的设计等于都是在那个时候帮法国的这个皇室在做。对，对然后达文西他他因为只待
1: 了三年，六十七岁的一五一九年，他就呃在 m 昂布拉斯公证人的面前，他就在他过世之前就先写好了他的遗嘱。那遗嘱的内容，大概这边可以分析一下：一五零七。年，他从叔叔刚,刚不讲，他父亲没有给他遗、嗯、没有遗产，可是他的叔叔就是，<对>呃，一五零七年的时候，他就把他自己的葡萄园给了他的给了达宾奇。那达宾奇在他遗嘱里面说，嗯、我这个葡萄园就送给我的这个土地萨拉伊，<送>还有我的仆人，嗯、好，我的仆人 b a s t i 蒂 a 然后呢，他另外一个叔叔 f r a n c i s c o 就是小时候跟他。嗯他十五岁的，岁的哎，对对对，嗯、他就从他那里继承了土地。那这个土地呢，嗯，就就给了他同父异母的兄弟。然后、哦、就
0: 是那个 Antonio，Antonio
1: Antonio 妈妈
0: 那边的五个、哎，对对对对对,对，妈妈那边的五个，让他心情很快乐、那个，<笑>对,对对，温暖
1: 对。然后还有包括你知道那时候有好的那种皮草啊，他也给了他的仆人啊，啊、嗯呃，然后。那他其实很
0: 慷慨。对，对然
1: 后因为他有很多的书，有很多的仪器，有很多的笔记，有图画、绘画这些，他也都给了他的 Francisco， 给他另外一个徒 D Macy。嗯、好，然后他还有说，我葬礼的时候，我希望有60个提着蜡烛的乞丐跟着我的棺木。哦，这是他遗嘱里面写的。<哇>好，然后呢，呃，然后他最后葬在哪里？他葬在昂普拉 s 的城堡 <S、嗯、<S 的 s a n Florentin 的教堂礼拜堂。嗯嗯那、嗯、后来因为法国大革命嘛，所以当时葬在那个地方的就就被就这个遗他的遗骸啊就散掉了。所以1863年的时候，有一个文有一个文学家哈、哦，他就研究发现说，可能呃达文西德骨骸哦，在1874年的时候，他他就不是应该这样讲，就是不是讲。法国大革命是一七八九年嘛，嗯、可是到了一八六三年就有一个有一个个文学家史学家，他就研究说，哦，这个古骸他发现古骸说这古骸可能是达文西所以到了一八七四年就把这个认为 DNA 啊、嗯， d n a d n a 对 DNA 的就是把它移到了昂布城堡里面的一个礼拜堂，所以昂布瓦刚不讲是法兰西斯一世的城堡嘛，对对对对他城堡的这个旁边有一个小小非常小非常小的礼拜堂。嗯所以在达文西跟这个达文西的忌日的时候，法国总统现任总统马克龙跟意大利的总理还特别跑到那个小礼拜堂去献花
0: 。现现现在的现任总对，就是前前前前,前几年嘛，四五、嗯、
1: 年前是哪一年？嗯、对对对，就就真的是啊，他们两个人还跑去那个那个小礼拜堂献<哪>
0: 献花。达文是四月生日的，对，对对对。那那所以达文，
1: 我们这边就可以有从一个我所读到的文献资料去了解，法兰西斯一世是。是如何珍惜这个这个这个达文西？在在小皇宫啊，就是巴黎的那个小皇宫，呃，有一张一八一八年的一一一个画哦、呃，那这个是新古典的画家多米尼克安格尔所画的。那他这个画的就是传说中达文西在一五一九年是死在法兰西斯一世的怀里。可是后来呢？这个这个说法其实是被推翻了。为什么？因为有一个编年史家，他估算了一下，他还查了很多的那种日志啊，嗯、就国国国王國,国王的那个都是要的对你们俩天什么做了什么？對,对，他说，嗯，达文西往生的时候啊，法王他其实不在。不在罗阿河河那边，他在巴黎北方的这个圣热梅昂类的城堡。那这个距离啊，就是从法巴黎北方跟巴黎南方的这个昂布瓦兹，这叫两天的行程。所以当时呢，皇后啊生下了亨利二世，所以国王在五月三号还公告了这个喜讯。而达文西往生的公告是由首相在五月三日签署的。对。所以这个就很有意思。那达文西去世二十年后，法兰西斯一世曾经对对对一个雕塑家叫做贝内努多切利尼说、啊：“世界上从来没有一个人像列奥纳多一样了解绘画、雕塑和建筑，因为他是一位伟大的哲学家。”嗯。然后还有另外一个让我很感动的，就是一五一七年，红衣主教阿拉贡他的秘书在那个他的游记里面记录了。达文西的状况、嗯哦，然后就是为什么国王就是要回答你的问题？嗯、为什么法兰西斯一世会这么这麼氣重
0: 他？对对,對,對
1: 所以他都六十几岁了，嗯、手都有一点残了，不能画了，尊崇啦。所以这个游记里面是这样写的，他说，嗯、法国国王法兰西斯一世在这位右臂瘫痪的老人身上到底在寻找什么呢？嗯、他既不能画，也不能雕刻。好、哦，他甚至搁置了他自己的科学和技术的研究。然而，国王就是喜爱与他交谈，每天跟他聊聊天，然后对宫廷中的有关的一些事情啊讨论讨论。对法兰西斯仪式来讲，这就是他最大的满足。那他就是 the g r e a t e s a t i s f a c t i o n
0: 这就是他的哲学。其实，从他的人生上去学习他的所有的人生哲学，也就够满足。即使他已经不能创作了，对对，嗯。我们最后最后哦，把这个精彩的留在蒙娜丽莎这个作品。嗯、蒙娜丽莎这个作品，据说是全世界被复制最多最多次的一个画作、哦。嗯、然后以它而延伸出的，不管是电影、小说，各式的创作不断。所以蒙娜丽莎，我想即使我们不认识，有的时候我们不认识达文西，可能也知道蒙娜丽莎这个作品。所以呢，最后就想要来聊聊这个作品哦，它为什么能够如此的不朽？对，就刚,
1: 刚因为我们知道，呃，达文西被法兰西斯一世请到法国的时候是63岁，嗯，然后那个时候他学生带了三幅画，其中一幅就是《蒙娜丽莎》，那法文不叫《蒙娜丽莎》，法文叫《拉加贡》的。就是你可以想象，就是你、嗯、你们可以想象，就是他带着这三幅画，其中有一幅是什么意思然后他从意大利去法国，他要经过阿尔卑斯山，嗯、然后走走停停的时候，他停下来的时候就会画一些阿尔卑斯山的速写。嗯、所以他不是不是像我们现在高铁啊，噗、嗯、就到一个地方，都没有办法好
0: 好的看景色。对，对所以他他这样慢慢走，也留给
1: 我们看到很多更多的他的这种速写作对对,对对对对，嗯、那法兰西斯一世国王是如何收？得到这幅作品，那这个国王啊，其实他们把它称为“文学与艺术之父”。所以根据推断，应该是在一五一八年达文西往生之前的一年，从达文西那边购藏。然后之后购藏了以后呢，就挂在国王在法国巴黎差不多南方五十七公里的枫丹白鹿宫，宫也是文艺复兴的建筑。嗯这个宫呢，从十二世纪开始就是法国国王打猎的行宫。然、啊、后国王在一五四七年驾崩以后呢，他就成为了国家的财产。后来呢，就挂在不同的宫中，包括枫丹白露啊、罗
0: 浮啊，还有罗浮只要是皇宫都曾经有。甚至凡尔赛宫啊
1: ，嗯、就是不同的国王，因为它是国有的嘛。嗯嗯就是他，所以他是。所以这五百年
0: 来，他就在法国的各个皇宫之中、因为他是之中。对对
1: 对，对对嗯、因为他他他一是从法兰西斯一世，就是拥有以后，他就变成了王家之产。嗯
0: ，皇家之
1: 产。对，王家之产。嗯。那蒙娜，现在讲你刚刚问我为什么叫蒙娜丽莎，那就要讲到他的家庭背景。嗯、Lisa， 她是出生在佛罗伦斯，是她的名字。嗯他的名字是源自于祖父其中的一个
0: 妻子的名字。哦，以前就很流行这种，就是
1: 第二代、第三代这样子的概念。嗯嗯、1> 在1四七六年的时候呢，他就成为了富有的丝绸商人、嗯、Francesco g e l l a d i n i de Giorgondo 的第三个老婆。哎
0: 、嗯欸，是妾的意思，还是说是妓？第三个妻子，第三个妻子，所以是、嗯、算是妾，妾对,对，算是小妾。然后呢
1: ，嗯、他之后呢，这个夫婿就转转行，变成了公务员。他们两个生了六个孩子，哇，蛮多产的。l <笑> i s a 的爸爸呢叫做 Bierlas Binelli，Lisa 有三个姐妹，三个兄弟，他们家族有六个农场，他们生产小麦、葡萄酒、橄榄油。
0: 那也是农农算是有拥有农庄啦，也算是蛮富有有啊，对、嗯、对啊，对，嗯、是是都是很重要的。一些你知道，意大利
1: 那个地方北方，你知道做面包的小麦、葡萄酒、橄榄油，就是他们最近人民生所需品。<笑>对，<笑>有地又有农产品，嗯，<笑>
0: 對,对对对。對對對所以 Lisa 也算是蛮富有的家庭。对
1: 对对。那 Lisa 和 Francesco 的第二个女儿在，在一四九九年就是就是生下来以后就走了啊。哦第二个儿子安德烈啊，是在一五零二年诞生，所以 Francisco 当然很开心啊，因为两个人的第一个爱情结晶没有了嘛，所以接下来生了一个宝贝儿子，当然非常开心啊。所以呢，老公呢、啊、就在一五零三年买了一个新的房子，然后除此之外呢，她还委托达文西给爱妻画肖像画，做纪念这样子。没有，没有，恭喜她。哦、喜其实那个时代是这样，就是呃，太太生了一个一一一
0: 就是怀孕生子。嗯，其实很很神圣嘛，然后就要感谢都会画哦，就都会给她画一张画，就像我们拍照留念一样的概念。对
1: ，就就像拿破仑一世的第二个、第二个、第二个奥地利的公主嫁给他，那他当时嫁给他以后生的第一个儿子罗马王，嗯，就就画了一张
0: 了解。任何老任何只画大人嘛，不会画小孩，都会都会妈妈妈妈跟孩子，所以这是拍照留念，这是一个传统。对
1: ，所以就要请有名的画家来画。所以达文西开始创作《蒙娜丽莎》的时候，同一个时候，他就受到我刚刚跟你讲到的，就是他在第二次在佛罗伦斯的市政厅就开始委托画湿壁画，大型的湿壁画，就是那个为了昂格利亚里战役所画的。所以当时市政厅的酬劳比较高，而且根据合约，他一定要在一五零五年的二月完成。那这个、就可以想象，为什么《蒙娜丽莎》只是一个小小的一幅肖像画，为什么他没有画完？可是由此也可以知道，他不会说随便画一张肖像画交给你。他他他是这么样，你一个认真，他的他他他他在养成教育就是要这样子，就是要负责任，然后一定要他自己觉得完美，他才会才交稿。对呀，包括那个《严洞岩洞圣母》也是，他花了十五年嘛，那那刚刚不是有提到，一德，他是在一五零六年完成，一德是他后来后来再慢慢的去那个带在身边，然后那个。一五零六年达文西完成这个肖像画的这种说法是，这个就是说，就是 Francisco 那时候没有付款，嗯，所以他就保留在身边，这、就是一说、
0: 哦、没付款，所以没交没交货没有，对
1: 对。然后从一五零三年。呃，在佛罗伦斯，他受委托，<是>所以从他受委托到我们刚刚讲说，哎、欸，有一说是他一五零六年画完，然后现在又告诉你，可能是因为弗朗西斯没有付那个那个莫拉丽莎老公没付钱，所以他就留在身边没给他，<笑>一直到达文西一五一九年去世，这张画整整陪伴了他十六年。
0: 等于是在她的最后人生中
1: ，都是一直带在身边对。对对对，嗯、那这个、Mona、Lisa， 你知道看她时候非常的庄严贤淑，确实也是啊。嗯、她的出身，而且她又嫁给了一个、嗯、一个算是地位显赫的，很喜
0: 悦的情况之下来接受这个委托画画对
1: 。对，所以所以、嗯、Mona, Mona 就是 Mona， 我听说是好像有点像 madam 这样的 m y my, my lady 这样嘛 ，my lady 对对对，对对就是夫人。对，然后。这个，所以当我们看这个肖像画的时候，她是非常端庄娴熟，这是一定要的，因为她是一个，嗯、呃呃，是一个大家闺秀嘛，哈，然后嫁给了这个富有的、这有地位的人，对对,、嗯、对,对，然后又又是要呃这个相夫教啊子啊<后>、嗯，对对,对，所以这这样子的气质是一定本身就有这样气质，跟背景加上一定要这样画出来。嗯、所以呢，画中的 Lisa 她是侧坐在露台上面。背景呢是深远的山，这个风景画。他的左手扶着椅把，右手放在左手腕上。达文西为蒙娜丽莎画的时候呢，据说啊，哑剧和长笛的演奏员就在旁边
0: 营造气氛， oh, 所以是有气氛。呀呀呀！那
1: 使得使得丽莎的面容表情非常的自然而愉悦。他的服装，呃，他的装扮，包括他的呃化妆，据说呃，原来是有为他画眉毛，后来把又没有，又把它涂掉了。为什么呢？因为在十六世纪中叶的时候，没有流行画眉毛。今天当我们看这些呃肖像画，呃，就是它的主题性的不一样，然它的这个呃诠释的方式的不一样，是它的艺术风格的表达。可是最根本的，我觉得就是要从。原创者去了解它，嗯，那我就觉得很很很谢谢，今天有这个平台，可以让我们把原来就是哦，达文西、摩娜丽莎都只是一个名词，一个专用名词，嗯、然后透过这样子的一个一个展览，然后呃，在视觉上面可以带给我们另外的经验，实质上根本上我们还是要从从从他所处的那个时代。和他周边的这些了不起的这个，不管是政治啊、艺术或文化、啊、等等的这样，甚至他的 competitors 之间，然后才能够永垂不朽，一直到一到几天。我觉得全一一直到今天二十一世纪都还是有很
0: 多的天才型的，那种，可是就是需要有伯乐。没错，我觉得就是也是很希望透过这样子的展览哦，其实。大家可能像刚刚老师提到很多的画作，要么是像《最后的晚餐》，它其实挂得很高；《蒙娜丽莎的微笑》，事实上它实际很小，七七十七乘五十左右，也不大。对，可是呢，事实上他刚,刚老师都有讲到他的大小、他的画法、他画在什么样的一个材质上。事实上，这些也许我们在真实的地点上，我们去看到它的时候，我们当然是去缅怀那个我从实跟这些画，我看看着它的真迹的这个背后的这种故事。可是我可能没有办法看到更多的细节跟笔触，而我们这次沉浸式可以把这些部分帮大家放大，然后让大家更清楚的来去了解这些作品哦。再加上今天老师这一路下来，我觉得我自己是更了解达文西了啦。那这一路以来，达文西在每一幅作品的时候，他的心境，甚至于说我可能看到《岩田圣母》，我都不会想象说这幅画是二十五。的一个花了他二十五年才把他交稿的一个创作，那蒙娜丽莎的微笑陪着他十几年，每一个画作，甚至一个最后的晚餐都画了三年嘛，大概都画了很长的时间。我觉得我们要去思考、就是，就知是他不是直接啊，我们列印这样一下子跑出来的东西，而是一天一天一天的那个历史的他，然后他自己的每天的心境的累积。如果说他真的是照刚刚老师讲的。一直修正、修正、修正，那真的很有趣，都不知道他一路修正以来的这个痕迹哦。所以我觉得真的是越聊越有趣。那我们在这里再次的谢谢陆宗彦老师今天给我们的分享。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢<笑>谢谢老师。